0: 하나님 말씀과 은혜를 나누겠습니다. 오늘은 니에미아 성벽 재건에 관한 열한 번째 설교입니다. 우리는 그동안 양문으로부터 시작해서 샘문에 이르기까지 우리 교회의 본질 회복과 또한 여러분 한 사람 한 사람의 영적 상태를 수복하기 위하여 과연 어떻게 해야 하는지 니에미아 성문과 성벽 재건을 통해서 깨닫는 시간 가졌습니다. 이렇게 많은 설교를 들은 후에 어, 여러분의 삶은 과연 어떻게 어, 변했는지요. 어, 과연 어, 성문이 불타고 성벽이 무너졌다는 이 사실을 어, 똑바로 바라보고 그 불타는 문과 무너진 성벽을 세우는데 어, 모두 함께 힘써서 동참하고 있는지요. 아니면 어, 아직도 어, 일어서지 못하고 있는지 스스로 돌아보시기 바랍니다. 저와 여러분 그리고 어, 교회 혹은 우리의 어, 영적인 어, 어, 상태가 어, 그 교회 문이 불타버렸다면 악한 영을 막아낼 만한 아무런 방어장치가 없는 것과 같습니다. 그러면 마귀는 무방비 상태인 우리 영혼을 마음대로 드나드는 거죠. 마음대로 드나들면서 분탕질할 수 있는데 어, 그렇게 되면 저와 여러분의 신앙은 요동칠 수밖에 없습니다. 우리가 신앙이 요동치는 이유는 우리 그 문을 열어놓고 마귀로 하여금 어, 마귀를 초대해서 우리의 영혼을 막당진할수록 그렇게 내버려 두기 때문입니다 그래서 그렇게 되면 우리의 영혼이 요동할 수밖에 없고 마귀 장난에 노란할 수밖에 없는 것이죠 그래서 우리는 우리 영혼의이 불탄문을 다시 달아야 하며 우리 교회에 무너진 성벽을 다시 고쳐 세워야만 합니다 아, 여러분, 개인 개인의 차원에서도 이 느슨하게 풀어진 이 신앙의 끈을 다시 바로 잡고, 교회 차원에서도 무너진 믿음과 성벽을 다시 세우는데 동참해서 주님의 선한 일꾼이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아, 네미의 3장으로 다시 돌아가서 아, 그 본문을 보면, 샘문, 어, 다음으로 중수한 문이 마문입니다. 마문, the horse gate. 마무는 예루살렘의 동쪽 성벽에 있는 문입니다. 우리가 북, 북서쪽에서부터 이미 돌아서 이 동쪽 성벽까지 이르렀어요. 어, 그이 마무는요, 말들이 지나가던 어, 곳입니다. 그러니까 말을 지나가는데 말을, 말이 지나간다 하면 말들만 지나갈 수가 없겠죠. 말이 지나간다는 것은 말을 탄 사람이나 말을 끄는 사람이나 또 말이 끄는 수레 혹은 전차 이런 것들이 다 포함이 되는 것이죠. 여러분, 어, 어, 우리는 어, 이렇게 영적으로 마문을 다시 세워야 되는 단계가 됐습니다. 어, 그러면 제가 기도하는 가운데에 어, 하나님으로부터 받은 이 마문 중수의 의무는 그 의미는 과연 어, 무엇을 말하는지 여러분과 나누려고 합니다. 마문, 그러면 the horse gate, 어, 우리는 말을 떠올리게 되는 것이죠. 말 그러면 여러분은 말에 대해서 어떤, 어, 어 모습을 가지고 계세요? 말을 타보신 분들 있는지 모르겠는데, 어, 말 하면 어떤 의미를, 어, 그, 어, 그, 어, 모습을 우리가 떠오르게 되냐, 그 말이죠. 이 말은요, 어, 개와 더불어서 인간과 가장 가까운 동물이고, 인간에게 많은 동물, 도움을 주는 그런 동물이었습니다. 지금은 뭐 자동차가 나타나가지고 그 역할이 많이 줄었지만, 성경에서 말을 찾아보니까 140번 나옵니다. 그런데 140번이나 나오는 그 말이 보통 상징이나 예언 등에 사용이 되었어요. 어, 성경 속의 말이 어떤 의미를 가지는지 우리가 돌아보야 되고 이것이 어떻게 사용되었는지 먼저 어, 알아보라고 하는 거예요. 첫째로 말은 성, 성, 어, 상징으로 쓰이지 않을 때는 보통 운송이나 이동수단입니다. 먼 길을 가거나 무거운 짐 지고 가는데 말을 타고 다녔어요. 성경에도 그런 일들이 나옵니다. 둘째로 말은 부와 권력의 척도입니다. 가난한 사람이 말을 가졌다는 이야기가 나오지 않아요? 말을 가진다는 것은 부와 권력의 상징입니다. 전도서를 설전 보면 이것에 대해 역설적인 이야기가 나옵니다. 전도서 10장 7절 보면 요 종들은 말을 타고 고관들은 종들처럼 땅에 걸어다니는 도다 이렇게 나와요. 그러니까 유일하게 나옵니다. 종들이 말을 타고 고관들이 어, 걸어다니는 이 장면이 나와 이건 있을 수 없는 것을 이야기하는 거예요. 그러니까 종들은 걸어다니고 고관들이 말을 타는 거잖아요. 근데 전도서에서는 그 인생의 헛됨을 이야기하면서 이 사회적인 모순, 지금 이 사회가 어떻게 되는 거예요? 종이 말을 타고 고관이 어, 종처럼 이렇게 걸어다녀야 하는 이런... 아, 모순된 것을 역설적으로 풍자할 때에 오직 한번 이렇게 쓰였습니다. 그 다음에 말은 어, 속도의 상징이죠. 낙이나 낙타 이런 것들 타고 다니는데 그런 동물에 비하면 아, 비교할 수 없이 빠른 어, 초고속 교통수단이 말입니다. 당시에는. 그래서 어, 말들을 어, 지금도 말 경주시키는 그 경마, 도박 이런 것들이 있잖아요. 그 말은 빠른 것을 상징하죠. 그런데 성경에 등장하는 말은 대부분이 부정적으로 등장합니다 부정적으로 사용돼요 실제로 말은 율법적으로 부정한 동물입니다 말 굽이 하나거든요 마비 굽이 하나고 되새김질하지 않는 동물 이거는 부정한 동물이에요 그래서 말은 제사에 사용하지 못합니다 그리고 말 고기를 먹어서도 안 됩니다 그럼에도 불구하고 이스라엘 사람들은 이 율법적으로 불 부정한 동물인데도 불구하고 돼지처럼 그렇게 불결하게 생각하지 않았어요. 그렇게 생각하지 않고 오히려 말은 왕궁이나 군대나 이런 데서 따로 길렀습니다. 왜 길렀냐면 식용이나 제사용으로는 쓸수 없죠. 그러나 마, 말은 이마차를운송하는 목적이나 또는 더 중요하게 전쟁용으로 길렀어요. 그래서 이 말들을 그렇게 길은 아주 그냥 어 고관들의 집에서 살았다 그 말입니다. 성경 속의 말은요. 주로 힘 그리고 능력 이런 거를 상징하는 중요한 상징물입니다. 특히 군대의 힘을 나타낼 때 주로 말이라는 상징을 사용합니다. 용감함, 충성 이런 거에 이런 것들의 상징이기도 하지만 말은 놀라운 힘그 자체예요. 욥기를 어, 읽으신 분들은 뭐 기억이 나실지 모르겠는데 욥기에 하나님이 어, 나타나세요 그래서 네가 이 모든 것들을 창조하는 것을 보았느냐 그 말씀하시죠 욥은왜 나에게 고난이 닥칩니까 이렇게 어, 불평했죠 그리고 하나님과 왜 이런 일이 일어났는지 논쟁하려고 하는데 하나님이 딱 등장하시면 은왜 라는 것에 대답은 없습니다 왜 대답을 안 하시고 하나님 뭐라고 하시냐면 나는 누구인가를 말씀하세요 나는 창조주다. 이 말씀을 하십니다. 그때 하나님이 조성하신 모든 창조세계를 가지고 나오세요. 이 창조세계를 가지고 나오시는데 그 중에 하나 말입니다. 말의 용맹함. 이거, 이 용맹함 말 하나님 만드셨다는 거예요. 그러면서 하나님 뭘부주시냐면 뭘 말의 갈기를 들고 나오세요. 말의 갈기. 흩날리는 갈기의 모습을 보았느냐. 이 흩날리는 멋진 모습을 보면서 그 갈기를 막 휘날리는 이 말의 모습을 보면서 그 힘과 그 매력에 감탄할 수밖에 없지 않느냐 이렇게 말씀하시는 겁니다. 말이 뒷발길질하면 얼마나 강력해요. 어, 말이 작심하고 어, 거다찰 때그 말의 헛발길질에 한번 맞으면 어, 사자라 할지라도 그 목숨 보장 뭐 보전한다는 그런 보장이 없습니다. 여러분이 그 무슨 네이처 이런 거 보시면은 얼룩말이 이렇게 있다가 그냥 거다 차죠. 어, 그거 맞고는 정통으로 맞으면 살지 못합니다. 그 정도로 말 강력하죠. 그래서 말 뒤에는 서는 게 아니죠. 이렇게 강력한 말의 힘은 자고로 고대 전쟁에서는 강력한 국가의 힘을 나타낼 때 사용이 돼요. 현대전은 무기의 우월에 따라서 승패에 갈리죠. 그래서 어떤 나라가 어떤 무기를 가지고 있느냐, 뭐 핵무기를 가지고 있다 그러면 뭐 그, 어, 가장 강력한 힘을 상징하는 거잖아요. 근데 고대 전투는, 어, 무기가 그렇게 발달하지 않았기 때문에 마병대, 이 기병대의 강인함이 전쟁의 승패를 갈랐습니다. 그래서 말을 타고 전쟁하는 군대가 이런 거죠. 말을 타고 전쟁했고, 어, 혹은 더 나아가서 말에다가 전차를 달아가지고, 병, 그걸 병거라고 합니다. 말에다 전차를 단, 전차를 달았던 것. 이것은 지금의 탱크 이상의 위력을 발휘했던 그런 무기였습니다. 그래서 말이라는 것은 굉장히 중요했습니다. 하나님께서 이말 갈기, 이거를 요백에 언급하실 때 말의 힘, 그리고 그 말의 목에 흩날리는 갈기를 말씀하실 때 말이, 말의 그 가지고 있는 호전성, 전투, 이 호전성에 대해서 말씀하세요. 하늘 뭐라고 하시면 말의 그 힝힝대는 그 콧소리라고 표현합니다. 콧소리가 두렵다 그렇게 말씀하시죠. 그리고 말은 골짜기에서 발굽질한다 하고 힘 있음을 골짜기에서 자랑을 하는데 그렇게 힘을 자랑하면서 나아가서 적군을 맞대 두려움을 모르고 겁내지 않고 칼을 대해서도 물러서지 않는 그런 용맹한 동물이다 이렇게 하나님이 칭찬하십니다. 그리고 말의 머리통 위에 달아놓은 려달 화살통, 그리고 말을 탄 자가 가지고 있는 그 빛나는 칼창, 투창 이런 것들이 번쩍이는 그 전쟁을 보여주면서 종횡무진 달리면서 땅을 삼킬 듯이 맹렬히 성내면서 달리는 말. 적의 나팔소리에 머물러 서지 않는 용맹 이런 걸 말씀하세요. 그러면서 이렇게 표현하십니다. 6개 39장 2 1절 나팔소리가 날때 힝힝 울며 멀리서 싸움 냄새를 맡고 지휘관들의 호령과 외치는 소리를 듣느니라. 그렇게 말씀하세요. 그러니까 말은 전투 나팔 소리가 들리면 흥분을 한다는 거예요. 그래서 막 힝힝 울면서도 멀리서 싸움 냄새를 맡는 거예요. 그리고 귀로는 지휘관들의 호령과 외치는 소리 이런 것들을 듣고 적진으로 달려가는 그 용맹한 전투마. 이거를 하나님이 요에서 보여주세요. 이렇듯 말은 전쟁의 영웅입니다. 그리고 가장 강력한 힘을 상징해요. 또 야생 그대로의 말을 보여줍니다. 야생마가 있습니다. 야생마. 야생마는 순종하지 않는 어떠한 이스라엘 이걸 얘기할 때 하십니다. 본능적으로 말은 사람 말을 잘안 들어요, 그렇죠? 말은 사람 말을 듣지 않습니다. 그래서 이스라엘의 완악함과 이스라엘의 불순종을 표현할 때 쓰는데 에레미아가 이렇게 표현합니다. 내가 귀를 기울여 들은즉 그들이 정직을 말하지 않으며 그들은 이스라엘 백성에 정직하지 않다는 겁니다. 그들이 악을 뉘우쳐서 내게 내게 행한 것이 무엇인가. 악을 뉘우치지도 않아요. 말하는 자가 없고 뭐라 그러냐면 전쟁터로 향하여 달리는 말같이 각각 그 길로 행하도다. 이 야생마을을 전쟁터에 보낸 거예요. 그러니까 사람 말을 듣고 고삐를 하고 말을 타고 그런 게 아니라 자기 가고 싶은 데를 가는 겁니다. 그런데 전쟁의 냄새를 맡고 그냥 전쟁을 좋아해서 전쟁터에 뛰어가는 말, 야생마의 모습을 보여줘요. 그래서 이 전쟁터로 향하는 말같이 너희가 각각 네 하고 싶은 걸 했다 그 말입니다. 하나님의 말씀을 듣지 않고 이렇게 예레미야가 어, 아, 질책을 해요. 백성이 정직하지도 않고 죄를 내운지도 않고 순종함이 아니라 각각 자기 하고 싶은 대로 하는 백성 이것을 전쟁터로 가는 야생마. 라고 비유하하요 전쟁터로 가는 야생마는 오직 은쟁의 냄새만을 맡고 제갈 길로 제 멋대로 뛰어간다. 그런 뜻입니다. 그래서 그런데 이렇게 강력한 말이 주로 부정적인 의미로 많이쓰이스라엘백성이 강력한 말과 말을 탄 기병대를 봅니다 그게 언제냐 하면 홍해를 건널 때죠 홍해를 건널 때 그들을 추격한 애굽 바로왕의 군대. 이걸 봐요. 바로가 이스라엘 백성을 보내죠. 그리고 나서 마음이 변합니다. 마음이 변한 바로는 바로 곧바로 군대를 소집해요. 그래서 이스라엘 백성을 맹추격하라고 명령을 내립니다. 주로기 14장을 보면 이 장면이 잘 나와 있습니다. 바로는 자기의 전차를 준비합니다. 자기가 전차를 타고 쫓아가겠다는 거예요. 그리고 기병대를 선발합니다. 기병대를 선발하는데 어그 특공 기병대죠. 제일 앞에 쫓아서 달려갈 이 기병대가 몇 대냐면 600 대를 모읍니다. 그 다음에 그 후에 어, 추격전에 사용될 저, 이, 이 정예부대 600 대를 전면 배치를 시키고 그 뒤에 애굽에 있는 모든 병고와 전차를 다 소집해요. 그러니까 뭐 전군 그냥 동원해가지고 는 이스라엘 백성을 어, 추격을 하는 거죠. 이 장면이 얼마나 위력적이었겠어요? 이 600대가 앞에서 말을 말이 끄는 그그그 어? 그, 그 말은 뭐예요? 애굽의 말. 요즘 보는 그냥 아주 준마 있잖아요. 이 커다랗고 잘 생긴 이 준마들이 600대가 마차를 끌고. 그 전차를 끌고 그냥 돌격해오는 거예요 그러니까 그 군대가 막 쫓아올 때 백성은 심히 두려워합니다 생각해 보시기 바래이 600대 전차부대가 그 흙먼지를 일으키면서 막 쫓아올 때이땅을막 진동을 하는 거죠 땅이 막그 앞에서 두렵지 않을 수가 없는 거죠 그래서 그들은 하나님 앞에 풀을 짓습니다 두려움에 사서 하나님의 풀을 짓어요 그러니까 그들을 인도한, 인도해냈던 한인 그리고 그들을 인도해냈던 모세에게 항의합니다. 아니 애굽에 매장지가 없어서 애굽에 무덤이 없냐 당신이 애굽에 무덤이 없어서 우리를 이끌어내서 이 광야에서 죽게 하느냐 그래요. 여기가 우리 매장지냐 다 죽게 됐지 않았다. 안았냐 이러면서 어찌하여 당신이 우리를 애굽에서 이끌어내느냐 이렇게 말도 안 되는 소리를 하죠. 왜냐하면 이끌어내신 분은 하나님이신데 모세를 향하여 왜 당신이 우리를 이끌어내느냐 이렇게 모세를 향하여 어, 불평합니다. 다 죽게 됐다는 거예요. 그러면서 이럽니다. 애굽에서 당신에게 이런 말이 이것이 아니냐. 우리를 내버려두라 그랬지 않았냐? 이거예요. 우리 안 나간다. 우리가 애굽 사람을 섬길 거다. 어, 우리가 그러지 않았냐? 애굽 사람을 섬기는 게 광에서 죽는 것보다 낫다. 이렇게 얘기를 합니다. 어, 우리도 이런 신앙을 가진 사람이 많죠. 어, 애굽에 그냥 있고 싶은 거예요. 음, 애굽에서 나오기가 싫습니다. 그냥 애굽에 그섬기은 어때 좀? 어, 이렇게 하면서 나오질 않아요 광해로 나오는 걸 두려워합니다 이렇게 불평하고 두려움에 부르짖는 백성에게 모세가 이렇게 말합니다 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라 너희가 오늘 본애굽 사람을 영원히 다시 보지 아니하리라 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리 니 너희는 가만히 있을지라 이렇게 이야기를 해요 그렇게 얘기를 하니까 하나님이 모세에게 명령하십니다. 너와 이렇게 머뭇머뭇하냐고 야단을 치세요. 너는 어찌하여 내게 부르짖느냐나 이스라엘 자손에게 아, 부르짖느냐 이스라엘 자손에게 명령하여 앞으로 가게 하라. 앞에 바다인데 앞으로 가라 그러세요. 황당한 거죠. 그렇죠? 바로 앞에 지금 물 앞에 이렇게 있는데 거기서 앞으로 나가라고 명령하고 지팡이를 들고 손을 바다 위로 내밀어 그것이 갈라지게 하라. 이스라엘 자손이 바다 가운데서 마른 땅으로 행하리라 이렇게 말씀하시죠. 그래서 모세가 지팡이를 앞으로 내밀었을 때 홍해 바다가 갈라지고 이스라엘 백성은 홍해를 마른 땅같이 건너게 되었다. 이렇게 기록이 되어 있습니다. 그 후에 바로의 군대는 어떻게 됩니까? 바로 의 새벽에 불기둥과 구름기둥이 나타나죠. 그래서 그 군대가 혼란에 빠집니다. 혼란에 빠지고 그 병거의 바퀴가 벗어져서 어지럽게 됩니다. 이 애국의 바퀴는요, 어, 그 살이 굉장히 많아요. 이, 보통 뭐한 이렇게 보통 뭐한덟개 이렇게 된게 아니라 촘촘하게 아주 튼튼하게 박혀 있습니다. 그걸 어떻게 하느냐? 홍해를 탐사를 했다고. 홍해를 탐사하는데 이해하지 못하는 게그 바퀴가 무수히 많은 바퀴가 홍해 바다에서 발견이 되는 거예요. 그래서 그 당시에 홍해 바다에 빠졌던 그 어, 바퀴. 벗어져서 추락극기가 증거하고 있는 그 모습을 고고학자들이 그 홍해 바다에서 발견한 사진들을 다 찍었어요. 그 사진을 보니까 아주 잘생기고 굉장히 큰 바퀴입니다. 어마어마하게 큰 전차를 의미하죠. 그큰 바퀴가 그냥 촘촘히 있는 그런 바퀴들이 그 바다 밑에서 발견됩니다. 결국 어떻게 돼요? 이 병고와 마병들이 다 홍해물에 빠지죠. 그렇게 이스라엘은 구원을 얻었다. 그 말입니다. 구원을 얻었어요. 그래서 이스라엘 이 백성이 이제 바다를 건너갑니다. 바다 건너가서 그 바다 맞은편 땅에 서서 이 바다를 건넌 모세와 백성은 그 건너편에서 노래를 부릅니다. 그것을 모세의 노래라고 부르죠. 출애극기 14장에서 이 홍해가 갈라지는 장면이 나오고 15장은 모세와 백성이 하나님을 찬송하는 노래예요. 그 15장 1절이 이렇게 시작합니다. 내가 여호와를 찬송하리니 그는 높고 영화로우시니며. 이렇게 하면서 뭐라고 그러냐면, 말과 그 탄자를 바다에 던지셨으이로다 이렇게 말한다고요. 말과 그 말을 탄자를 바다에 던지신 하나님을 찬송합니다. 그러면서 뭐라고 고백하냐면, 여호와는 나의 힘이요. 노래시며. 나의 구원이시로다. 그는 나의 하나님이시니 내가 그를 찬송할 것이요. 내 아버지의 하나님이시니 내가 그를 높이리로다. 여호와는 용사이니 여호와는 그의 이름이시로다 그가 바로의 병거와 그의 군대를 바다에 던지시니 최고의 지휘관들이 홍해에 잠겼고 깊은 물이 그들을 덮으니 그들이 돌처럼 깊음 속에 가라앉았도다 이렇게 하나님을 찬송합니다 그 애굽의 그 무시무시한 그 추격대를 바라본 후 홍해를 건넌 후에 말과 말탄자가 얼마나 두려웠으면 그 말과 탄자를 하나님이 바다에 던지셨다는 것을 바로 찬양의 맨 머리에 두냐고요. 그 두려움으로부터 벗어난 그 구원을 보는 겁니다. 모세와 백성은 이 말의 힘을 본 거예요. 그리고 기병대의 그 막강한 힘을 보았습니다. 하지만 모세는 그 말과 병거보다 훨씬 더 강력한 하나님의 능력을 거기서 동시에 보는 거예요. 그러니까 말과 쫓아오는 말과 기병을 보았을 뿐만 아니라 그것을 바다에 던지신 하나님의 능력을 동시에 본 것이 모세입니다. 그런데 모세는 그렇게 찬송을 했는데요. 이 백성은 이제 그 강한 마병대 힘을 부러워하는 겁니다. 이걸 가지고 싶은 거예요. 하나님이 아니라 이 강력한 군대가 그들을 보해줄 호 것이다. 이런 생각에 이르는 것이죠. 그래서 이 이스라엘이 강력한 말과 마병을 부러워해서 그것들을 만들려고 할 계획을, 하는 그런 계획을 하나님이 미리 아십니다. 그래서 이것을 미리 아신 하나님께서는 그들이 가나한 땅에 들어가기 전에 모세를 통하여 최후 경고를 하세요. 가나한에 들어가면 너희가 모든 것을 다 얻을 것이다. 너희가 짓지 않은 집을 너희가 얻을 것이고 너희가 파지 않은 우물을 얻을 것이며 모든 것을 다 얻고 너희가 부유해질 것이다. 그런데 그때의 말을 의지하지 말라. 이 말씀을 하세요. 내가 너희를 구원했던 것을 기억하라. 그렇게 말씀하세요. 여러분 우리가 막 그냥 급할 때 기도를 막 해요. 그러다가 문제가 다 해결됐어요. 어 편안함이 왔어요. 그럼 어떻게 해요? 하나님이 하셨다는 걸 잊어버리고 그냥 거기에 또 살아가죠. 그러지 말라는 겁니다. 하나님이 우리를 구원하시면 우리가 거기에서 그것을 하신 분이 하나님이라는 것을 기억하고 하나님께서 하신 말씀을 따라 살려고 해야 된다는 거예요. 그래서 하나님께서는 가난에 들어가서 너희가 부유해 주시는 후에 말을 의지하지 마라 즉 군대의 힘을 의지하지 말라고 경고하세요 그게 가난에 들어가는 이세에게 하시는 말씀입니다 신명기 17장 16절에 병마를 많이 두지 말 것이오 병마를 많이 얻으려고 그 백성을 애굽으로 돌아가게 하지 말 것이니. 이 사람들이 애굽으로 자꾸 돌아가고 싶었거든요. 애굽의 풍요함을 사모했거든요. 그리고 애굽을 자기들을 쫓아오던 애굽의 그 말을 아이러니하게도 원했던 거예요. 그래서 돌아가고자 했던 겁니다. 들어가게 하지 말 것이니. 이는 여호와께서 너희에게 이르시기를. 너희가 이후에는 그 길로 다시 돌아가지 말 것이라 하셨으며. 우리가 그렇게 편안한 걸 얻잖아요 그러고 나면 더욱더 강력한 것을 사모합니다 우리가 어려움 가운데서 평안함을 얻은 다음에는 두려움이 있는 거예요 또 이런 일 당하면 어떡하지? 그래갖고 대책을 마련해 놓르는 거죠 그러니까 우리가 가지고 있는 그 다람쥐의 챗바퀴 같은 이런 것들이 계속 진행이 돼요 그러니까 하느님을 온전히 의지하지 못하고 그 다른 걸 의지하는 겁니다 이 병만은 뭐예요? 군대에 해당하는 거지만 군대만이 아니고 권력이나 재물이나 정치나 우리의 삶을 안전하게 지켜줄 것 같은 모든 힘 이것을 말이라고 표현하고 말병거라고 지금 표현하고 있는 거예요. 그래서 이 사실, 즉 인간이 어려움을 만났을 때, 어려움과 부닥칠 때에 하나님을 제쳐두고 강하게 생각나는 어떤 것 우리가 어려움을 당했을 때요, 먼저 우리에게 떠오르는 게 뭐냐 이거예요. 이 우리를 강하게 우리가 생각되는 어떤 것, 이 이것을 의지하려는 인간의 본성을 본성을 드러내고 있습니다. 그러니까 이러한 본성을 한판 사람이 누구냐면 다윗이. 다윗은 이거 아주 굉장히 잘 이해한 사람입니다. 그래서 다윗은 이러한 본성, 하나님 아닌 다른 것들 의지하려는 이 백성의 본성을 보고 그 백성에게 여러 가지 시를 지어서 얘기하죠 예를 들면 이겁니다 10편 20편 7절을 보면요 어떤 사람은 병거 어떤 사람은 말을 의지하나 우리는 여호와 우리 하나님의 이름을 자랑하리로다 이러는 거죠 그것을 보지 말고 하나님을 보라는 거죠 그들은 비틀거리며 엎드려지고 우리는 일어나 바로서도다 여호와여 왕을 구원하소서 우리가 부를 때 우리에게 응답하소서 이렇게 이야기를 합니다. 조금 더 지나가서 33절 편을 보면 많은 군대로 구원 얻은 왕이 없으며 용사가 힘이 세워도 스스로 구원하지 못하는 도다. 구원하는 데 군마는 헛되며 군마가 많다 하여도 능히 구하지 못하는 도다. 여호와는 그를 경외하는 자곧 그의 인자심을 바라는 자를 살피사 그들의 영혼을 사망에서 건지시며 그들이 굶주릴 때에 그들을 살리시는 도다 우리 영혼이 여화를 바라며 그는 우리의 도움과 방패시로다 이렇게 고백하며 가르칩니다 말을 의지하지 말고 하늘을 의지하라 말은 뭐예요? 세상에 우리를 안전하게 해줄 것 같은 모든 장치입니다 부모가 자식한테 공부해 이거 왜 해요? 야 공부는 정말 좋은 거야. 진리를 탐구하는 거야. 네가 평생을 이 진리를 탐구하면서 살, 해서 공부하라 그러세요? 아니죠. 그거 안 하면 너 길에서 구걸하는 거야. 너 그런 식으로 하다가는 너 어, 길에서 굶어 죽을 수 있어. 이거 이거죠. 부모가 정말 학문이 좋아서 시키세요? 야 이게 이가 이 아이가 얻을 최고의 행복이구나. 네가 공부하는 이런 사람이 별로 없죠. 학문의 가치가 인정이 됩니까? 학문에 가치가 있어요? 공부하는데 아니죠. 이런 거죠. 그걸 의지하라는 거죠. 그러면서 어 다윗은 또 이러죠. 주께서 꾸짖으시매 병과와 말이 다 같이 잠들어 다 깊이 잠들었도다. 이렇게 해요. 그러니까 그다 소용이 없다는 겁니다. 그렇습니다. 비록 말과 병과의 힘이 강하다 하더라도 그 말은 최종적으로 누구를 의지해요? 말탄 자를 말을 듣는 겁니다. 그리고 하나님께 의지하는 거예요. 그러므로 진정한 힘과 승리는 말과 말탄자의 힘이 아니라 하나님으로부터 나온다는 그런 고백이죠. 저와 여러분도 이것을 믿으시기를 바랍니다. 그러므로 하나님을 믿는 우리는 말을 의지하지 말고 빠른 변거를 의지하지 말고 오직 하나님만을 의지해야 될 줄로 믿습니다. 교회가 그리고 또 여러분이 영적으로 후흡되기 위하여 필요한 것은 마모논을 증축하는 거예요. 그 의미는 뭐예요? 우리가 의지하는 재물과 힘이나 뭐 이런 것들을 의지하지 말고 오직 하나님만을 의지해야 됨을 뜻합니다. 교회는 이제 다른 어떤 곳에도 의지하지 않고 오직 하나님의 주권과 통치만을 믿고 우리가 가지고 있는 인간적이고 인본적인 생각을 내려놓아야 한다는 거예요. 교회가 움직여가며 제가 뭐 말하는 교회 어, 새로운 교회 개혁 이런 것이 뭘 하자 이런 게 아니에요. 우리의 뭐 아이디어를 내갖고 이런 이런 저런 아이디어를 해서 뭐 이런 걸 합시다. 그게 아닌 겁니다. 먼저 우리에게 필요한 것은 하나님의 주권을 인정하는 거예요. 그리고 하나님의 능력을 믿는 겁니다. 하나님의 주권과 하나님의 능력과 하나님의 통치하심과 이것이 교회를 개혁하는 거예요. 하나님이 하셔야 될 일을 인간이 뺏어왔던 모든 것들. 이걸 다 하나님께 돌려드려야 됩니다. 교회가 가져왔던 전통이라는 이름으로 가져왔던 것들, 인간이 하나님의 것을 취하려고 했던 이 모든 것들, 이것들을 하나님께로 돌려드리고 그 모든 힘과 능력은 하나님으로부터 나온다는 사실을 우리가 믿고 그러한 어, 교회 생활 하는 것이 바란 생활입니다. 자 그러면 뭐 원론적으로는 알겠어요. 그런데 어떻게 하는 것이 말을 의지 않고 하나님을 의지하는 걸까요? 하느님을 의지하는 우리는 도대체 뭘 어떻게 해야 된다는 거예요? 구체적으로 오늘 읽은 말씀 열왕기하 6장 말씀 통해서 우리를 향하여 말씀하신 하나님의 음성을 듣겠습니다. 열왕기 6장, 열왕기하 6장 이 이야기는 이스라엘과 아람의 전쟁 이야기입니다. 이스라엘과 아람의 전쟁이에요. 아람이 어디냐면 현재 시리아입니다. 현재 시리아가 아람이에요. 그런데 그 당시에 이스라엘 왕은 이름이 여호람입니다 여호람이 이스라엘을 다스리고 있었어요 당시에 이스라엘은 북이스라엘과 남유다로 갈라져 있었죠 북이스라엘의 왕 이름이 여호람입니다 여호람이 누구냐 하면 아합이라는 왕의 아들이에요 아합은 우상을 숭배했습니다 아합 왕때 아비 선지자들이 누구와 붙었냐 하면 은 엘리아라는 선지자하고 붙었어요 그런데 그 아비 죽고 그 음, 아들인 여호람이 왕이 됐습니다 그런데 여호람은 역시 우상을 숭배합니다 그래서 하나님 보시기에 악한 왕입니다 그러니까 당시 이스라엘의 상태는 우상 숭배가 팽배하던 때예요 그때 아람이 전쟁을 걸어옵니다 그래서 전쟁이 일어나요 그래서 이 어, 당시 이스라엘 왕 호람은 아버지를 따라서 우상을 숨겼는데 오늘 읽은 이 내용, 이 뒤를 보면 선지자 엘리사가 그 왕에게 우상 숭배를 책망합니다. 그러니까 그 책망을 듣고 회개한 것이 아니라 분이 나죠. 분이 나서 도리어 죽이려고 하는 장면이 나옵니다. 하나님의 말씀이 선보될 때두 종류의 사람이 나타났죠. 하나는 그것을 듣고 회개하는 사람이 나타나는가 하면 그 말을 듣고 분을 내고 화를 내는 사람이 있습니다. 그래서 그 구원받은 자는 하나님의 말씀을 들을 때에 그것이 마음에 와닿고 그것이 통의가 됩니다. 그러나 그렇지 않은 사람은 오히려 아니 하나님 말씀이 뭐 그래 이렇게 하면서 그것을 거부하죠. 이 여호람이 그런 왕이었어요. 그래서 엘, 당시에 여호람 때는 선지자가 누구냐면 엘리아가 하늘로 승천하고 그 뒤를 이은 엘리사. 엘리사가 선지자로 있던 때입니다. 그런데 이 전쟁이 일어나기 전에 아람 왕은 이스라엘을 공격할 빌미를 찾아요. 뭐, 대의명분을 찾는 거죠. 그래서 아람의 군대 장관이었던 나만 장군을 보내는 이야기가 그 앞에 3장에 나옵니다. 나병 만은나 환자였죠. 나병 환자였던 나만이 엘리사에게 와서 요단강에 일곱 번 몸을 씻고 담근 후에 나병을 고친 얘기가 유명하지 않습니까? 그때 엘리사가 이렇게 유명한 말을 합니다. 나만이 이스라엘에 오게 된 이유가 무엇이냐를 얘기해요. 나만이 이스라엘에 오게 된 이유는 이스라엘과 전쟁을 하기 위하여 그게 아니고요. 나만을 하여금 아람 왕이 이스라엘에 어, 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 아람 왕을 아람 왕이 나만을 이스라엘 보낸 이유는 이스라엘에 이스라엘 중에 선지자가 있는 줄을 알게 하기 위해서다 그래요. 그 선지자는 누구예요? 엘리사 자신입니다. 이스라엘에 선지자가 있는 것을 알게 하기 위하여 나만이 왔다 이야기를 합니다. 그일 후에 지금 아람 왕은 이스라엘을 공격합니다. 이스라엘을 침공하는 거예요. 그런데 이 전체적인 이야기를 보시면요, 이스라엘과 아람의 전쟁이 아닌 거예요. 왜냐하면 이 이스라엘은 이미 우상 숭배를 해서 하나님을 부터 떠난 이스라엘입니다. 그래서 이스라엘과 아람의 전쟁이 아니에요. 이 전쟁은요, 이스라엘과 아람의 전쟁이 아니라 사실은 아람과 엘리사의 전쟁입니다. 아람이 엘리사 한 사람을 공격해요. 그리고 더 나아가서는 하나님과 아람의 전쟁이라는 사실을 잊지 말고 보셔야 합니다. 이것이 이스라엘과 아람의 전쟁이 아니라 하나님과 그 대리전을 치르고 있는 엘리사의 전쟁 이렇게 보셔야 됩니다. 지금 그 얘기를 해보려고 합니다. 이제부터 엘리사를 뭐라고 부르냐면 하나님의 사람이라고 부릅니다. 하나님의 사람이라고 불러요. 이 전쟁을 맡은 하나님의 대사입니다. 그리고 그 전쟁의 대리인이에요. 그래서 하나님의 사람이라고 부르는데 제가 부르는 게 아니라 본문에 그렇게 써있습니다. 하나님의 사람. 당시에 아람은 강력한 국가였어요. 아람은 강력한 국가였고 그 왕은 요 훌륭한 작전 참모들을 가지고 있었습니다. 그래서 8절을 보시면 이 왕이, 아람 왕이 치밀한 작전 계획을 세웁니다. 치밀한 작전을 세우면서 지도를 보면서 자 여기 여기에 진영을 치고 뭐 이렇게 하죠. 전투를 보면은. 이 고지를 점령하고, 뭐, 여기, 여기에 진영을, 캠프를 돌아. 이렇게, 이렇게 진영을 치는 계획을 세웁니다. 그런데 그 아람왕이 세웠던 모든 계획이 하나님의 사람 엘리사에게 다 탐지가 됩니다. 엘리사가 그것을 다 알고 있는 거예요. 하나님께서 그 선지자에게 그것을 알게 하신 거죠. 그래서 아람왕의 작정 계획을 이스라엘 왕에게 알려줘요. 이스라엘 왕에게 알려줍니다. 왜 그랬을까요? 이 우상 숭배하는 왕이었는데 여호람 왕이 하나님 앞에서는 악한 왕이었습니다. 그런데도 불구하고 이 하나님의 사람은 그 왕을 도와요. 우리가 생각하기엔 아람을 이용해서 쳐버렸으면 좋을 것 같은데 이 하나님의 사람은 그 왕을 뒀습니다. 왜? 왜냐하면 때가 이르지 않았기 때문입니다. 아직도 하나님께서 그 백성을 떠나지 않으셨다는 증거입니다. 아직도 하나님이 그 백성을 보호하시기 때문에 왕을 돕습니다. (웃음) 비록 폐역한 백성이라 할지라도, 죄를 짓는 일이 있다 할지라도 하나님은 그 죄가 가득하기 전까지 인내하십니다. 그래서 관영이라는 단어를 써요. 죄가 관영할 때까지 하나님이 참으신다는 거예요. 그래서 그 죄가 가득하기까지 인내하시는 하나님의 선지자, 하나님의 사람으로서 지금 어 부르심을 받은 거죠 그래서 하나님은 엘리사를 통하여서 이 악한 왕을 계속해서 돕고 계시는 거예요 이렇게 엘리사는 계속해서 아람왕의 작전을 이스라엘에게 알려줍니다 한 번이 아니라 작전을 세울 때마다 알려주는 거예요 그래서 작전마다 실패를 합니다 그래서 아람은 작전마다 실패 해요 그러니까 이렇게 거듭나는 아람왕은요 작전 계획이 계속 실패하니까 조급해집니다 이제 조급해졌어요. 그러면서 어떻게 생각을 하냐면, 이 내부에 첩자가 있구나, 이렇게 생각을 합니다. 왜냐하면 자기가 생각했던 게 너무 확실하게 드러나고 할 때마다 실패를 하니까, 야, 내부에 첩자가 있어. 그래서 부활을 부릅니다. 부활을 불러서 내통하는 간첩, 어? 이 제5열 이 첩자들을 색출하라 하는 그 간첩 색출 작전에 나섭니다. 그렇게 명령을 하니까, 그부하 중에 한 사람이 "노노노" 그래요. 그게 아니다, 얘기를 합니다. 첩자가 있는 게 아니고요. 왕이 당신이 침실에서 하는 말을 엘리사가 다 듣고 있습니다. 그렇게 얘기를 해요. 다 듣고 있어요. 이미 남한을 통해서 엘리사 선지자, 선지자 엘리사의 명성이 아람에 그냥 자자해진 겁니다. 그래서 어, 당, 왕, 당신이 세우는 그거, 침실에서 하는 말까지 다 들립니다. 이렇게 얘기해요. 그러니까 그 말을 들은 왕은 그런 믿습니다. 그러니까 아람 왕은요. 그 엘리사가 지금 어디 있어? 그러고 물어봅니다. 어디 있냐? 알아보라고 명령을 합니다. 내가 지금 당장 군대를 보내서 그를 체포하겠다. 이렇게 으름장을 놓으면서 지금 어디 있냐고 물어봐요. 그러니까 부하가 보고합니다. 지금 도단에 있습니다. 그렇게 말해요. 도단이라는 장소. 이 도단에 있습니다. 이 말은 아람왕이 그 말을 듣고 엘리사를 잡기 위해서 군대를 도단에 보냅니다. 본문에는 말과 병거와 많은 군사를 보냈다고 되어 있어요. 그러니까 엘리사를 잡기 위해 전군 출동 명령을 내린 거예요. 엘리사 한 사람을 잡으려고 어마어마한 기병대와 마병대와 뭐 군사들을 막 보냅니다. 말하자면 토끼 한 마리 잡기 위해서 그냥 일개 군단을 보내는 거예요. 얼마나 두려웠으면 그렇게 했겠습니까? 그래서 이 명령을 받은 마병대는 쏜살같이 밤을 새고 달려갑니다. 밤을 세고막 달려가요. 그래서 엘리사를 잡으려고 그 도단을 포위합니다. 엘리사가 있는 그 도단에 도착해서 성을 포위해버려요. 그리고 새벽에 옵니다. 새벽에 왔는데 하나님의 사람, 엘리사의 사환이 일찍 이 일어나서 밖을 내다보니 군사와 말과 병거가 성업을 둘러싼 모습을 봅니다. 아침에 자고 일어났는데요. 갑자기 성이 포위 당한 거예요. 근데 포일 당에도 보니까 그냥 막 전차 부대가 있고 그냥 뭐 완전히 이거를 가득 메워버린 겁니다. 여기서 보면 엘리사의 사환 그렇게 얘기했는데 사환은 무슨 이런 사무보는 게 아니고요. 사환은 예배를 돕는 자입니다. 그러니까 보통 사환이 아니라 엘리사의 제자 중에 한 사람인 거죠. 뭐 지금으로 말하자면 제 교회 뭐 부교역자나 전도사나 이런 거에 어. 어. 뭐 목사 견습생이라든가 뭐 이런 겁니다. 우리 교단도 그 목사 아, 견습 제도가 있거든요. 이렇게 어마어마한 광경을 본 거예요. 갑자기 밤에 잠 일어나, 자다가 일어나서 어, 이렇게 봉창을 뜯는 거죠. 이게 갑자기 이게 뭐냐? 그래서 그것을 목격한 사회는 사회는 두려워서 비명을 지르죠. 아, 내 주여, 우리가 어찌하리까? 할 바를 모르겠다는 겁니다. 이게 무슨 일인지도 모르겠고, 이거 뭐 어떻게 해야 되는 건지도 모르겠는데, 우리를 죽으려고그 어마어마한 마병대가 도착했기 때문에 사환은 이 군대가 몰려온 이유도 몰랐기 때문에 영문도 몰랐기 때문에 더 크게 놀랐겠죠. 그럼 이 사환은 그 사람들을 그 기병들 보았는데 두려움을 느꼈습니다. 왜 그랬을까요? 사원의 문제는 뭐예요? 사원의 문제는 앞을 보지 못했기 때문이다 라는 겁니다. 눈을 뜨지 못한 거예요. 그래서 사원이 두려움을 느낀 이유는 육신의 눈으로 그 위급한 상황을 봤기 때문입니다. 그 상황이 이 사람을 두렵게 만든 거예요. 이런 일이 언제 있었습니까? 베드로에게 있었죠. 베드로가 주님과 함께 물 위를 갔다가 큰 파들을 보고 놀라서 물에 빠졌던 일을 생각나게 합니다. 그때 베드로가 어떻게 해요? 이 엘리사의 사원처럼 소리지릅니다 소리질러 이르되 주여 나를 구원하소서 이렇게 소리질렀다고 되어 있어요 그 상황을 본 거죠 이, 이 군대를 봤던 상황과 베드로가 그 풍랑이 막혀 그냥 배가 빠질 것 같은 상황을 본 것은 동일한 거죠 그걸 보고는 어떻게 됩니까? 소리를 질른다고요 그러자 예수님께서 즉시 손을 내밀어서 베드로를 붙잡으시면서 뭐라고 말씀하십니까? 믿음이 적은 자요왜 의심하였느냐 그 믿음이 적음을 꾸짖으십니다 이렇게 우리가 인간적인 눈으로 판단을 할 때는 우리는 두려움을 이기지 못해요 두렵습니다 아, 뭐 아, 두렵지 않을 수가 있겠어요 어제 우리가 아무리 경험이 있다 해도 오늘 동일한 상황을 또 맞닥뜨리면 또 두려움이 오는 거예요 왜 그래요? 그 문제를 바라보기 때문이죠 그걸 딱 들어오는 순간 이미 우리 뇌는 야더 이상 다른 생각하지 마 이렇게 명령을 한다고요, 우리 뇌가. 그래서 그거를 딱 바, 다 바라보면은, 우리를 디펜드 하죠. 우리를 방어해야죠. 그 방어 수단이 뭡니까? 두려움이라고요. 두려우지 않으면은, 우리 생명 보호가 됩니까, 여러분? 두려움이? 두려워야 해 돼요. 겁이 나야, 어? 겁이 나야 저 높은 산에 안 올라간다고요. 벼랑 있는데 올라가서 겁 없이 올라가다 떨어져 죽는 일 없단 말이죠. 뭐 삐죽한 게 있으면 안 된다고요, 겁이 나야. 그렇죠 두려움이라는 건왜 우리에게 생기냐면 우리를 보호하기 위한 거예요 그런데 두려움의 문제는 뭡니까? 내가 나를 보호하겠다는 거거든요 그래서 우리 마음이 가지고 있는 이 두려움이 확 들어옵니다 어떻게 될까 봐 그래서 그 문제를 바라보고 인간의 모습으로 생각하면 두려움이 없이는 안 돼요 왜냐하면 그 두려움이 있어야 우리를 보호할 테니까 여러분에게 문제가 생겼을 때이 문제를 바라보면 두려움입니다 그래서 문제를 보지 말고 그 문제를 해결하시고 구원하시는 이 하나님을 믿는 믿음으로 우리가 바라보아야 된다는 것이죠 사랑하는 성들 여러분 교회 마문이 불타버렸다는 것은 다시 말하면 뭡니까? 이 믿음을 잃어버렸다는 것과 동일한 거예요 교회가 믿음을 잃어버립니다 마문이 불타면 어떻게 돼요? 엘리사를 포위한 마, 그 마병대가 뚫고 들어오는 거죠 더 이상 교회는 스스로 보호하지 못합니다 그게 다 열려있는데 어떻게 되겠어요? 열려있는데 포일당다 마물이 열려있으면 그 마병과 기병대가 즉시로 마문을 통해서 성읍으로 쳐들어올 것이 분명하기 때문에 우리의 영혼 마찬가지입니다. 마문은 요 두려움의 문이라고요. 여러분 영혼에 마문이 열려있으면 악한 영이 여러분의 영혼으로 침입해올 것이기 때문에 두렵습니다. 교회의 혁신을 위해서는 우리는 불타버린 마문 즉 무엇을 회복해야 돼요? 믿음을 회복해야 된다고 믿음을 회복해야 됩니다. 누구를 의지하는 믿음? 하나님을 의지하는 믿음. 이 믿음의 문을 회복해야 됩니다. 믿음이 없으면 교회는 아무것도 아닙니다. 믿음이 없으면 아무것도 아니에요. 성령의 은사인 이 믿음을 회복하고 이 모든 문제를 믿음의 눈으로 바라보시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 축관합니다 자, 이 사화는 환상을 보고 두려움에 흡싸했습니다 그렇지만 하나님의 사랑인 엘리사는 그렇지 않았죠. 예수께서 베드로에게 하셨던 것처럼 하나님의 사람은 그이 사원에게 똑 동일한 얘기합니다. 두려워하지 말라. 우리와 함께 한 자가 그들과 함께 한 자보다 많으니라 그래요. 그들과 함께 한 자가 이 마병됩니다. 그런데 어, 엘리사는 딴걸또본 거예요. 우리와 함께 한 자를 봅니다. 여기서 사원과 엘리사의 차이점이 뭐예요? 그렇습니다. 사원은 성읍을 불러싼 아람의 기병대를 보았습니다. 하지만 하나님의 사람은 그와 함께한 또 다른 군대를 보는 거예요 믿음의 눈을 가진 하나님의 사람은 우리와 함께한 자, 나와 함께한 자즉 하나님의 능력이 언제나 나와 함께하심을 확신하는 거예요 주안에 살아온 상들분 예수를 믿고 우리가 구원을 받은 자라면 저와 여러분은 하나님의 사람이라고 부르심을 받은 겁니다 하나님의 사람이에요. 하나님의 사람은 언제나 이 같은 영적 전쟁에 돌입하게 되는 거예요. 그래서 아주 그냥 고립이 되는 겁니다. 때때로 하나님의 사람은요, 영적인 이 군대, 이이 병거와 말과 여기에 갇혀요. 아주 애워쌉니다. 애워쌉. 목사에게 얼마나 많은 영, 악한 영들이 둘러싸는지 아십니까? 목사 한 사람이 넘어지면 교회 전체가 다 무너지는 거예요. 한 사람 넘어지면 그냥 끝납니다, 교회가. 그건 많이 보셨을 거예요. 그래서 총력을 다해서 교회를 둘러싸고 공격을 하는 거예요. 그게 여러분의 기도가 철실하게 필요한 이유입니다. 마귀는 총공세를 퍼붓는 거예요. 그런데 우리는 잠을 자고 있으면 안 되는 것이죠. 우리는 그것을 바라봐야 되는 거예요. 지금 이 말씀은요. 하나님 백성이 영적인 전쟁에 참여할 때 도대체 취해야 될 태도가 무엇인가 자세히 보여줍니다. 여러분이 믿음의 사람이면 하나님의 사람이라면 요 신명기의 이 말씀을 마음판에 똑똑하게 기록하시기 바라요. 신명기 20장에 이렇게 기록되어 있습니다. 내가 나가서 적군과 싸우려 할 때에 말과 병고와 백성이 너보다 많음을 볼지라도 그들을 두려워하지 말라. 애국당에서 너를 인도하여 내신 내 하나님 여호와께서 너와 함께 하시는 이라. 이스라엘아 들으라. 너희가 오늘 너희의 대족과 싸우려고 나왔으니 마음에 겁내지 말며 두려워하지 말며 떨지 말며 그들로 말미암아 놀라지 말라. 뭐 그들이 누구예요? 수많은 말과 병거와 그 군대. 그 군대를 보더라도 놀라지 말라. 너희 하나님 여호와는 너희와 항상 함께 행하시며 너희를 위하여 너희 적군과 싸우시고 구원하실 것이라. 이야기를 하십니다. 하나님의 사람은 이 말씀을 믿는 거예요. 믿음의 눈을 가지시기 바래요. 이처럼 믿음의 눈을 가진 하나님의 사람은 주께서 함께 하심, 임마누엘, 이 주께서 함께 하시는 주님, 을 믿음으로 받아들이기 때문에 몰려오는 두려움을 능히 제압하고 그 난국을 주님의 은혜로서 타개해 나갈 수가 있는 겁니다 엘리사는 그렇게 말합니다 그렇게 말한 후에 엘리사는 이 하나님의 사람은요 그 사환을 위하여 기도합니다 17절 보시면 여호와여 원하건대 그의 눈을 열어서 보게 하옵소서 기도하죠 엘리사가 이렇게 기도하는데 이 기도가 올라가기가 무섭게 그 사원의 눈, 그 그것이 그그 영안이 순식간에 열립니다. 영안이 열려요. 그리고 영의 눈을 뜬이 사원이 주변을 다시 한번 돌아봅니다 조금 아는그 무지막지한 군대들이 둘러싼 걸 보았는데 다시 눈을 뜨고 보니까 거기에 또 다른 말과 또 다른 병거와 군대가 보이는 거예요. 보지 못했던 걸 봅니다. 그 말은 불말이요. 불병거는 불병거였습니다. 영의 눈을 뜬그 청년이 불말과 불병거가 이제는 어느 정도냐면 온산에 가득하여 엘리사를 첩첩이 둘러싸고 하나님의 사람을 보호하고 있는 모습을 봅니다. 적군이 몰려와서는 그냥 성을 어마어마한 규모 병력의 규모였죠. 그들은 성을 둘러싸에 정도로 끝났습니다. 근데 눈을 떠서 보니까 그들은 그대로 있지만 온 산이다. 말과 병거로 가득했는데 그것은 chariots of fire, horses of fire. 이 불이 붙어있는 그러한 말과 병거의 모습이에요. 이 사원은 사원이 무엇을 본 거예요? 이 사원은 요 하나님께서 그 능력으로 하나님의 백성을 보호하기 위하여 보내시는 하나님의 군대를 보는 겁니다. 이 군대는 이 사원이 처음 본 것이 아니죠. 물론 엘리사는 보았습니다. 이 군대를 처음 본 사람이 누굽니까? 야곱입니다. 야곱이 그 엄청난 두려움 가운데 도망을 가죠. 도망을 가는데 눈을 뜨지 못하고 갑니다. 그런데 그렇게 눈을 뜨지 못한 대로 길을 가다가 하나님의 사자들을 만나요. 그 그때 눈이 열려요. 그가 누구인지를 본다고요. 누구인지 보면서 뭐라고 그러냐면 이는 하나님의 군대라. 그렇게 말한다 말한다고요. 하나님의 군대가 자기를 보, 보호하기 위하여 진영을 치고 있는 걸 봅니다. 진영이에요. 그래서 그 땅의 이름을 마하나임이라고 부릅니다. 마하나임이라는 거는 캠프예요. 군대의 캠프, 진영이란 뜻입니다. 마하나임 그러면 뭐냐면 두 개의 캠프라는 뜻입니다. 그러니까 야곱이 두 개의 캠프를 봐요. 군대 진영을, 야영을 하고 있는 군대를 봅니다. 야곱을 앞에서 수호하고 뒤에서 수호하는 군대예요. 그러니까 야곱을 보호하기 위하여 앞에 하나님께서 전방에 텐트를 치시고 후방에 진영 캠프를 치셨다는 거죠. 이것이 바로 하나님의 군대 마하나임입니다. 야곱에게 나타났던 이 하나님의 군대가 이제 하나님의 사람 엘리사의 사원의 눈에 비칠 때는 더 장엄한 모습으로 나타나죠. 그 장엄한 불말과 불병거의 위용으로 이 사원 앞에 그 위용을 드러냅니다. 불말과 불병거가 이 땅에 임한다는 사실은 이 땅의 어떠한 무력도 이길 수 없는 강력한 군대를 말하는 거예요. 어떤 무력이라도 하늘의 군대를 이길 수 있는 군대는 없음을 나타내는 겁니다. 주님을 전적으로 신뢰하는 자는 여호와 하나님의 능력을 힘입고 하나님을 믿는 그 믿음 안에서 더욱더 강건하고 이처럼 담대한 마음으로 그것을 맞닥뜨릴 수가 있게 되는 거예요. 이처럼 믿음의 눈을 뜨시기를 추관합니다. 이렇게 사환도 이제 믿음을 가졌어요. 그러니까 엘리사가 아람 군대에 갑니다. 아람 군대 에 가서 아람 군대와 무슨 담판을 지은 게 아니에요. 아람 군대에게 가서 어, 뭐라고 얘기, 뭘 하냐면 기도를 합니다. 아람 군대에 가서 기도를 해요. 어떻게 기도하냐면 원하건데 저 무리의 눈을 어둡게 하옵소서 이렇게 기도를 합니다. 좀 아까는 눈을 뜨게 해달라고 기도를 했죠. 사완에 게는근데저 군대에 눈을 어둡게 하옵소서 이렇게 기도를 하니까 엘리사의 말대로 아람의 군대는 눈이 어두워집니다. 엘리사의 사완은 눈을 떴지만 반대로 아람의 군대는 눈이 멀었어요. 이렇게 눈이 어두워지는 경우가 성경에서 종종 나옵니다. 천사들이 소동과 고모를 찾아가죠. 소동과 고모를 찾아가서 어, 가니까 롯의 집에 동성애자들이막 몰려옵니다. 그때 어떻게 해요? 그들이 강간을 하려고 하죠. 그래서 문을 열막 그냥 강제로 문을 열고 들어가려고 합니다. 그때 천사들이 그들의 눈을 어둡게 했다. 그렇게 기록되어 있습니다. 그래서 그들이 그 문을 찾지 못하고 헤매는 어, 이야기가 나옵니다. 성경은요. 분명히 우리에게 영적인 눈이 있다고 말하고 있습니다. 그리고 그 영적인 눈을 떠야만 한다 이야기를 하고 계시다고요. 예수님께서 맹인의 눈을 뜨게 하시고 육적으로는 보는 사람 그렇지만 영적인 눈이 없어서 보지 못하는 유대인들 향하면 뭐라고 그러십니까? 너희가 맹인 되었다면 죄가 없으려니와 본다고 하니 너희 죄가 그대로 있느니라 이렇게 말씀하시기도 합니다. 또 만일 맹인이 맹인을 인도하면 둘이 다 구덩이에 빠지라 이런 말씀도 하시죠. 영적으로 무지한 자가 생명으로 인도할 수 없는 거예요. 현대교회가 왜 이렇게 여러분 어, 힘이 없습니까? 왜냐하면 눈을 감은 자가 설교하기 때문입니다. 죽은 자가 설교하는데 어떻게 살아날 수가 있겠어요? 죽은 자는 생명을 살릴 수 없습니다. 우리가 먼저 하나님 안에서 생명을 얻은 자가 돼야 되고 하나님 안에서 영적인 눈을 뜬 자가 되어야 하는 거예요. 여러분이 전도를 할때 죽은 자라면 여러분이 죽은 자라면 어떻게 전도를 할수 있겠습니까? 여러분이 영적인 눈을 뜨지 않았는데 무슨 전도를 한다는 거예요. 먼저 우리 눈을 뜰수 있게 해달라고 하나님께 기도하시기 바랍니다. 영적인 눈을 뜨게 하는 것은 우리가 아닙니다. 영적인 눈을 뜨게 해 주시는 분은 오직 메시아 외에는 없다고 얘기했어요. 그리스도 외에는 우리의 눈을 뜨게 해 주시는 분이 없습니다. 오직 하나님과 그의 아들 메시아 그리스도 외에는 눈을 뜨게 해줄수 있는 분이 없어요. 이렇게 아람 군대는 눈을 뜨고 있었지만 앞을 보지 못해요. 그러니까 엘리사가 이제 그들에게 가서 말합니다. 이 길은 너희가 찾는 길이 아니야. 그리고 너희가 찾는 사람은 여기 없어 그래요. 그러니까 이걸 보고 또 신학자들은 거짓말했다 이거예요. 자기가 거기 있었는데 왜 또... 그게 아니죠. 엘리사는 여기 있잖아요. 지금 이야기하고. 저 성에 없거든요 지금. 도단 성에 있지 않고 나와서 그들과 대면하고 있잖아요. 그러니까 너희가 찾는 길이 아니야 여기는. 너희 찾는 사람이 여기 없어. 그러면서 뭐라그러냐면 내가 너희를 그 사람에게 인도해 줄 것이 나를 따라오라그러고 사마리아로 갑니다. 이거 그러니까 엘리사 거짓말이 아니죠. 왜냐하면 엘리사가 실제로 그들을 인도해서 자기가 있는 곳으로 가게 하잖아요. 엘리사가 데려간 곳이 어디냐 하면 이스라엘 군대의 진영으로 데리고 들어갑니다. 사마리아로 데리고 들어가요. 그러니까 속여서, 이게 뭐 삼국지 읽는 것처럼 말이죠. 속여가지고 그쪽으로 데려갔다. 이렇게 해석을 하는데 그렇지 않습니다. 그걸 읽어보면 알아요. 그 군대 엘리사가 그들을 함정으로 유인한 것 같죠. 근데 그런 이유가 아니었다는 게곧 밝혀집니다. 아람 군대가 엘리사를 따라서 이스라엘 군대가 주둔한 그 사마리아에 도착했을 때 엘리사가 또 기도를 합니다. 여호와여, 이 무리의 눈을 열어서 포개하옵소서. 이제 그때는 모르고 따라왔거든요. 근데 눈을 이제는 뜨게 해달라고 기도를 합니다. 그러니까 그들이 눈을 열어서 떠, 눈을 떠서 봤는데, 뭐가 보여요? 이번에는 사마리아였단 말이죠. 그리고 자기들을 둘러싼 이스라엘 군대를 보는 겁니다. 함정에 빠져서 죽, 죽게 된 거죠. 이제. 그러니까 이제는 사태가 역전이 된 겁니다. 그리고 이제 그들이 위험에 빠진 거죠. 그러니까. 이스라엘 왕이 여호람이 엘리사에게 물어요. 내가 치리까? 내가 치리까? 두 번이나 물어요. 친다는 건 죽인다는 겁니다. 이 사람들 다 죽일까요? 쳐서 죽일까요? 이거 얼마나 좋은 기회겠어요? 다 죽일까요? 이렇게 질문해요. 이제 도관에 든 쥐예요. 엘리사가 업적을 이룬 거죠. 싹 유인해갖고 데려왔으니까 이제 죽일까요? 이렇게 물어보는데 엘리사가 허락하지 않습니다. 엘리사가 뭐라고 했냐면 치지 말라. 칼과 활로 잡은 자인들 어찌 치겠느냐. 그러면서 오히려 떡과 물을 그들 앞에 주어 마시게 하고 그럽니다. 쳐서 죽이는 게 아니라 어떻게 해요? 죽이지 말고 먹을 것과 마실 것을 주어서 주인에게 돌려보내라. 이렇게 얘기를 합니다. 성도 여러분, 엘리사가 그들을 유인하여 위험으로, 위험 속으로 몰아넣은 것은 그들을 죽이기 위한 게 아닌 걸 알겠죠. 엘리사는 그렇게 무슨 손자병법을 해가지고 서 속여서 데리고 온게 아니라고요. 엘리사는 조금도 망설이지 않고 아람원에게 은혜를 베풀라고 얘기를 해요. 엘리사가 그들을 사마리아로 데려온 것은 뭡니까? 이스라엘 왕에게 승리를 가져다 주기 위한 게 아니라고요. 왜냐하면 애지당초 이스라엘과 아람의 전쟁이 아니었거든요. 그래서 이스라엘 왕한테 승리를 가져다 주는 것이 아니고 목적이 무엇입니까? 이스라엘의 참 하나님의 선지자가 있음을 알게 하려 함이라 이렇게 얘기를 했거든요. 이것이 전쟁의 목적이었기 때문이에요. 만일 엘리사가 이스라엘 왕의 그 요청을 허락해서 적군을 넘겨주고 아람이 다 죽었다 그러면 요이 전쟁은 누구와 누구의 전쟁이 됩니까? 이스라엘과 아람의 전쟁이 되거든요. 그렇게 되면 그런데 이 전쟁은 누구와 누구의 전쟁이에요? 하나님의 군대 마하나임과 아람의 영적 전쟁이었거든요. 그래서 이스라엘 왕이 그들을 죽이면 안 됩니다. 처음부터 아람은 하나님의 사람을 대적하여 전쟁을 일으켰던 것입니다. 이 전쟁은 요 하나님의 사람 엘리사를 대리인으로 삼으신 대리인의 모습이라니까요. 그래서 하나님의 사람은 하나님의 사람답게 그들을 용서합니다. 아람은 이제 하나님의 권능을 인식했어요. 이것으로 충분한 겁니다. 엘리사는 자신이 스스로 아람을 심판하지 않습니다. 왜? 심판은 하나님이있기 때문에. 사랑하는 성도 여러분, 이것이 바로 우리가 회복해야 되는 교회의 또 다른 모습입니다. 첫째로 교화는 이와 같은 영적 전쟁의 대리인이에요. 하나님의 전쟁은 하나님의 군대 마하남이 합니다. 하늘의 전쟁이에요. 하지만 교회는 어때요? 하나님의 사람 엘리사의 모습을 배워야 합니다. 엘리사는 하나님의 사람으로서 어떤 모습을 보여줍니까? 전투하는 모습이 아니라 기도하는 모습을 보여주죠. 기도야말로 영적인 전쟁을 승리로 이끄는 강력한 무기라는 사실을 잊지 마시기 바랍니다. 영적인 기도의 용사들이 없는 교회는 취약합니다. 불병과 불말, 이거를 볼 수도 없고, 하나님의 능력을 체험할 수도 없는 교회입니다. 기도의 용사를 모집하려고 합니다. 여러분이 기도의 용사가 돼서, 교회와 형제와 자매를 위해서 간절히 기도할 뿐만 아니라, 하나님의 나라와 그의 의의를 위하여 기도자, 기도하려고 하는 분들은 용맹한 하나님의 군사가 되어야 됩니다. 용맹한 하나님의 군사로서 자원하시기 바라요. 용사로 자원해서 교회의 기도운동에 참여하시길 바랍니다. 이렇게 교회는 기도로 하나가 돼야 돼요. 기도로 하나가 되어서 영적인 전투를 수행해야 합니다. 그것이 영적 전투에 맞서는 모습이에요. 그리고 이사회를 본받아야 됩니다. 이사회가 아, 아니라 그, 아, 엘리사를 본받아야 됩니다. 엘리사를 본받아서 우리 형제와 자매의 눈을 뜨게 해달라고 기도해야 돼요. 우리가 서로 서로 영적인 눈을 뜰수 있도록 해달라고 기도해야만 하는 것입니다. 이 청년이 어떻게 눈을 뜨게 됐어요? 엘리사 기도의 능력 때문이잖아요. 아람 군대는 어떻게 눈이 멀게 됐나요? 엘리사의 기도의 응답입니다. 이처럼 믿음의 기도는 요 우리 눈을 뜨게도 할수 있고 감게도 할수 있는 거예요. 기도는 형제의 눈을 뜨게 할수 있는 동시에 마귀의 눈이 감기게 하는 이러한 능력을 가지고 있는 것이 우리의 기도입니다. 우리는 그래서 영의 눈을 떠야 돼요. 믿음의 눈을 떠야 됩니다. 그리고 우리가 영의 눈을 뜨기 위해서 필요한 것이 그리스도를 믿는 믿음으로 하나님께 드리는 기도라고요. 나는 매일 여러분을 위해서 기도하고 있습니다. 비록 내가 뭐 엘리사 같은 그런 영적인 능력이 없다 할지라도 기도할 때마다 하나님께서 나의 기도를 들어주실 것을 확실히 믿습니다. 하나님께서 눈을 뜨게 할 사람의 눈은 뜨게 하시고 눈을 감기게 할 사람의 눈은 감게 하실 겁니다. 여러분도 자신의 눈을 뜨게 해달라고 먼저 기도하시고 뿐만 아니라 형제의 눈을 뜨게 해달라고 기도하시기 바라요. 영적 전쟁은 기도로 하는 겁니다. 오늘 읽은 에베소스를 자세히 보시기 바라요. 우리의 씨름은 혈과 유룩을 상대하는 것이 아니다. 우리의 전쟁은 통치자들과 권세들과 이 어두움의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대하는 전쟁이라고 말합니다. 이 전쟁을 위해서 우리는 하나님의 전신갑주 The full g armor of God 하나님의 전신갑주로 무장을 해야 된다고 말합니다. 악한 날에 능히 원수를 대적하고 굳게 서기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 그랬습니다. 우리는 진리의 허리띠를 떼야 되고 의의 호심경, 즉 심장을 보호하는 것. 호심경은 심장을 보호하는 브레스트 플레이트, 가슴에 대는 겁니다. 의의 호심경, 그걸, 그걸 우리의 심장을 보호해 주는 게 보호해 주는 게 의이거든요. 또 평안의 복음에 준비한 것으로 신을 신어야 돼요. 그리고 믿음의 방패로 서악한 영의 모든 불화살 소멸해야 됩니다. 구원의 투구를 쓰고 마지막으로 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 가지라 이렇게 되어 있습니다. 여기까지만 읽어가지고는 아무 소용이 없습니다. 그 다음에 뭐라고 되어있습니까? 이렇게 모든 것으로 중무장을 한 후에 진정으로 영적 전투를 하는데 그영 필요한 영적 전투가 뭐냐면 기도예요. 기도가 영적 전투라는 걸. 그 전에는 그냥 입은 방어 무기 뭐이 무기로 무장한 거거든요. 우리가 무장을 한다고 무슨 어떻게 전투를 하겠어요? 전투를 하는 것은 어 기도입니다. 6장 18절 보십시오. 모든 기도와 간구 이걸 다어 갖추고 전신 갑주를 갖춘 후에 모든 기도와 간구를 하되 그렇게 된 거라고요. 이게 전투에 참여하는 겁니다. 항상 어떻게 해요? 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라 이 말입니다. 오늘 엘리사의 이야기에서 나오는 그대로 가지고 있습니다. 가장 중요한 건 뭐예요? 성령 안에서 기도하는 거예요. 성령을 따라 행하는 거예요. 그리고 깨어서 기도에 힘쓰는 것이며 여러 형제 자매의 성도를 위하여 기도하는 거예요. 이것이 아니고서는 영적인 전투에서 이길 수가 없는 거예요. 엘리사가 기도로 승리했던 것처럼 저와 여러분도 성령 안에서 쉬지 않고 기도를 게을리하지 않으므로 우리가 처한 이 치열한 영적 전투에서 승리를 얻으시기를 주님의 이름으로 추관합니다. 그런데 여기서 끝이 아니고 한 가지가 더 필요합니다. 마지막으로 한 가지가 필요해요. 엘리사는 원수를 원수로 갚지 않고 오히려 용서해 줬을 뿐만 아니라 용서에서 그치지 않고 그들에게 관용을 베풀어서 떡과 물을 줬습니다. 이것이 바로 그리스도의 승리의 방법이에요. 천지를 만드신 능력의 하나님 여호와의 방법이 이 금귤입니다. 용서입니다. 예수님께서 원수도 사랑하라고 말씀하셨어요. 그리고 더 나아가서 악을 악으로 갚지 말고 악에게 지지 말고 선으로 갚으라고 그렇게 말씀하셨습니다. 엘리사가 악에게 지지 않고 선으로 갚은 겁니다. 사도 바울은 이 엘리사를 본받습니다. 엘리사를 본받아서 로마서에서 이렇게 말합니다. 로마서 12장 1 9절에내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라. 기록되었을 때 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라 주께서 말씀하시니라. 네 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라. 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아놓으리라. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 이렇게 얘기하거든요. 이게 바로 엘리사의 방법이죠. 친이 원수를 갚지 말아야 됩니다. 모든 심판은 하나님의 몫이기 때문에 우리는 판단하지 말아야 돼요. 원수 갚는 일은 주님의 몫이라는 겁니다. 원수를 갚는 것이 아니라 오히려 어떻게 해요? 줄이거든 먹이고 목마른 거든 마시게 하는 것이 하나님의 방법이라고요. 이것이 바로 선으로 악을 이기는 방법입니다. 우리가 판단하고 우리가 심판하면 우리는 하나님의 율법의 준행자가 아니고 심판자가 되는 겁니다. 바울이 이 말씀은, 바울이 지금 이 이야기를 한 거냐? 자먼을 인용한 거예요. 엘리사의 가르침이기도 합니다. 자먼 25장에 보면 내 원수가 배고파하거든 음식을 먹이고 목말라하거든 물을 마시게 하라. 그리하는 것으로 핀 숯을 그의 머리에 올려놓는 것과 일반 이 여호와께서 내게 갚아주시라 그래요. 우리가 용서하는 건 뭐냐면요. 불타는 숯을 그 사람의 머리 위에 올려놓는 거라는 겁니다. 하나님께서는 믿는 자에게 복수를 허용하지 않으십니다. 믿는 자에게 허용된 유일한 복수가 있는데 믿는 자가 할수 있는 유일한 복수는 용서입니다. 그것만이 하나님이 허락하시는 유일한 복수예요. 왜냐? 용서하는 것이 원수의 머리에 숯불을 올려놓는 것이기 때문에 그래요. 숯불은 뭡니까? 회개의 표예요. 숯불은 마음의 불입니다. 숯불은 회개와 이 부끄러움의 가치 때문에 견디지 못하는 고통이에요. 상대방을 그렇게 용서했을 때 상대방은요 고통을 받는다는 겁니다. 우리가 원수를 용서하면 그때 그의 머리에 숯불이 놓여서 그는 말할 수 없는 고통을 받게 된다는 겁니다. 하나님께서는 이 방법을 이용해서 원수가 자기 행동에 대한 후회와 부끄러움으로 통안하게 되고. 고통 가운데 마침내 그 죄에서 돌이키게 하셔서 서로가 미워할 필요가 없는 평화와 화해를 이루게 되기를 원하시는 거예요. 그래서 우리가 원수를 용서하고 그에게 먹을 것과 마실 것을 줄때 그것은 마치 숯불이 머리에 있는 것과 같이 되어 그 사람을 하나님께로 돌아오게 하는 통로가 된다는 겁니다. 우리가 끝까지 용서하지 못하고 완악하게 마음으로부터 복수하는 것은 두 사람 모두를 파멸로 이끄는 중오의 화신이 되는 겁니다. 교회도 마찬가지예요. 교회는 요 교회를 공격하는 모든 세력 그걸 압으로 갚지 말아야 됩니다. 마귀의 속삼김에 속는 형제들이 있어요. 형제들이 속습니다. 그래서 교회를 무너뜨리려고 합니다. 그런데 교회는 요 그들을 원수로 생각하면 안 되는 거예요. 그들을 원수로 생각하는 것이 아닙니다. 이 사람이 이렇게 이렇게 교회 했으니, 뭐이 사람이 나한테 이렇게 했으니 원수가 되는 게 아닙니다. 우리는 그것이 아니라 믿음으로 그 사람의 눈을 뜨게 해달라고 기도를 해야 되는 거예요. 그리고 그 과실을 용서해야 됩니다. 그리고 떡과 물을 주어서 머리에 숯불을 쌓여줘야 돼요. 그러면 하나님께서 갚으십니다. 그래야만 진정한 하나님의 사람이 되는 거예요. 그런데 우리가 그런다고 모든 사람이 다 회개하고 돌아섭니까? 아닙니다. 그럼 어떤 일이 일어나죠? 만일을 용서했는데도 머리에 숯불이 쌓여서 그 고통을 받지만 그것을 고통으로 여기지도 않고 회개하지도 않고 돌아서지도 않는다면 더 이상은 이 사람은 하나님 앞에서 핑계할 수 없습니다. 더 이상의 핑계가 있을 수가 없어요. 왜냐하면 그 용서를 받고 사랑을 받았음에도 더 이상 이 사람이 돌아서지 않았기 때문에 그러면 그것이 그를 스스로 심판에 이르게 하는 거예요 이것이 그리스도 예수의 사랑의 복음입니다 그 복음을 받아들인 자는 구원을 얻을 것이요 받아들이지 못하는 자는 심판에 이르게 되는 거예요 이와 같이 생명의 복음을 따르는 주님의 제자가 되시기를 주님의 거룩한 이름으로 추원합니다 말씀 마치도록 해요. 우리는 마문을 건축해야 돼요. 마문은 힘을 의미하죠. 마문 건축의 의미는 말과 병거와 군대를 가지라는 것이 아니라 말과 병거와 군대의 그만음을 두려워하지 말라. 그리고 오직 우리와 함께 하신 하나님만을 의지하라는 의미예요. 이를 위하여 교회는 무엇을 회복해야 됩니까? 믿음을 회복해야 된다고요. 믿음을 회복해야 됩니다 그리고 그 믿음으로 기도하며 영적인 눈을 떠야 되는 거예요 그래서 졸지 않고 깨어서 이 영적인 전쟁을 두려움 없이 담대하게 직면하고 어그 담대하게 대면하고 어, 마귀와 당당하게 맞서야 됩니다 믿음의 눈으로 우리를 둘러싼 불말과 불병거를 보시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그리고 마지막으로 어, 이 악으로 악을 이기려 하지 말고 우리는 기도해야 됩니다. 기도의 회복이 교회의 회복입니다. 기도의 회복이 영적인 회복을 뜻하는 것입니다. 그리고 우리가 악을 악으로 갚지 말고 예수 그리스도 안에서 용서와 관용을 배워야 돼요. 관용을 배워야 됩니다. 악에게 져서는 안 되고 선으로 악을 이기므로 이제 어, 저와 여러분의 이 영적인 능력, 그것이 능력입니다. 그것을 회복하시고 이 능력으로 여러분이 교회를 위하여 기도하며 여러분 자신의 영적인 생활을 위하여 기도하며 기도와 용서의 이 놀라운 능력으로 하나님의 나라를 이 땅과 이 교회에 실현하는, 실현하는 아, 여러분과 또 우리 교회가 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다. 사랑과 은혜의 하나님 아버지 오늘 예배를 통하여 은혜 베푸신 하나님께 감사와 존기를 올리나이다. 오늘 우리에게 주신 생명의 말씀을 통해서 우리가 처한 모든 문제가 하나님께 집중함으로 해결될 수 있음을 보여주셔서 감사합니다. 무엇보다도 교회 모든 문제와 우리 개인의 모든 문제가 영적인 문제임 깨닫게 해주셔서 더욱 감사드립니다. 이처럼 치열한 악한 영과의 전투 현장에서 우리 영안을 열어주옵소서 이것이 우리의 싸움이기 전에 먼저 하나님의 군대와 악한 영의 전투임을 알게 하여 주시옵소서 이제 우리가 이 모든 것을 깨달았사오니 더 이상 앞못 보는 사람처럼 굴지 않고 눈을 떠서 앞을 보며 졸지 않고 깨어서 마지막 때를 살아가는 교회 올바른 믿음 상하는 교회 되게 하여 주시옵소서 이제 우리에게 우리의 믿음을 회복시켜 주셔서 성령의 은사인 성령 안에서 행하게 하시고 성령 안에서 무시로 기도함으로써 모든 전투에 승리하게 하여 주시옵소서 또한 원수를 사랑하라는 주님의 말씀 거역하지 않고 우리 마음에 싹트는 모든 미움은 뿌리부터 제거하시고 오직 사랑과 관용으로 서로 사랑하게 하시고 마침내 구원하여 주시옵소서 이와 같이 우리가 하나님의 나라와 의의를 구하오니 엘리사와 같이 우리를 기도의 용사로 세우시고 모든 전투에서 승리하는 교회 되게 하여 주시옵소서 우리 인생의 길이요, 진리요, 생명이신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.